امشب جلسه آخر وبینارهای انتخابات آزاد و منصفانه به منزله استراتژی گذار از دیکتاتوری به دموکراسی بنابراین در حقیقت قسمت نتیجه گیری نهایی و حساس اونه و امیدوارم که حاضرین در کلاس به دقت توجه کنم و نظراتشون رو ابراز کنم که راهنمای ما در ادامه این سری از کلاس ها در جاهای مختلف باشیم وقتی صحبت از استراتژی انتخابات آزاد هست ابتدا در این بخش میخوام از اهمیت انتخابات آزاد و منصفانه به عنوان ستون فقرات دموکراسی های لیبرال و پارلمانی صحبت برای شما بکنم دموکراسی تعاریف مختلفی داره ولی بر همه تعاریف مختلف دموکراسی که بالغ به صد و اندی تعریف است همه اونها به عنوان محور اصلی دموکراسی یک انتخابات آزاد و منصفانه و سالم و ادواری را محور دموکراسی میدانند و بدون وجود انتخابات آزاد و سالم و ادواری تصور یک دموکراسی نمایندگی و لیبرال ممکن است بنابراین استراتژی ما یک هدف استراتژیک برای برپایی دموکراسی است یعنی به این معنی که ما تلاش میکنیم و در حین این تلاش دستگاهی را میسازیم که در آینده دموکراسی ما بر حول آن شکل خواهد کرد هدف استراتژیک است از یک سو انتخابات آزاد و منصفانه یک خواست مهم جامعه مدنی میتونه باشه و برای اینکه یک خواست مهم جامعه مدنی باشه باید در سطح ملی شرط داد که انتخابات آزاد و منصفانه در برگیرنده قسمت اهم مطالبات مدنی جامعه هست یعنی پیش شرط های انتخابات آزاد و منصفانه آزادی احزاب آزادی تجمعات آزادی رسانه ها و گردش اطلاعات امنیت پیش در هین و پس از انتخابات آزادی زندانیان سیاسی و نبودن زندانیان سیاسی اهم مطالبات یک جامعه مدنی است علاوه بر اون نبودن تبعیض در جامعه برای انجام انتخابات آزاد جامعه بی تبعیضی را میسازه دیسیپلین یک انتخابات آزاد و رفتار مقتنی بر قاعده که در اصطلاح فنی بهش کد اف کاندکت میگن یعنی که مردم یاد بگیرند که چه ببرند و چه ببازند رفتارشون مقتنی بر قوانین نانوشته و از پیش توافق شده ای باشه که جامعه مدنی اساس نظم جامعه رو در اثر انتخابات آزاد و وقایه دیگر به هم نرید بنابراین در حقیقت یک خواستی که جامعه مدنی با انوان کردن اون میتواند بسیاری از خواستای اون رو در این پاکت در این بسته جا 
جامعه عرضه بکنه و به حصول اونها توفیق پیدا بکنه و علاوه بر اون یک استراتژی گذار از نظام های آتوریتر و دیکتاتوری به دموکراسی است از سال 1974 تا کنون که 2013 هست در طی این 39 سال بیش از 150 و چند کشور دنیا به دموکراسی نائل شدن قبل از اون تاریخ فقط در حدود 68 کشور در حقیقت میگفتند که دموکراتیک هستند و در حدود 38 کشور واقعا دموکراتیک بودند بنابراین در عرض این مدت از 1974 تا کنون کشورهایی که به مراتبی از دموکراسی نائل شدند اغلب یا در کل مبارزات مدنیشون استراتژیشون انتخابات آزاد بوده و به اون تکیه کردن و یا اینکه یکی از محورهای اصلی مبارزاتیشون تکیه بر انتخابات آزاد و منصفانه بوده بنابراین استراتژی انتخابات آزاد و منصفانه چیزی من درآوردی نیست مبتنی و تجربیات غنی جهانی است نشان داده است که در کنار مبارزات بیخشونت و مدنی امکان حصولش به هدف بسیار زیادتر از فرمهای دیگه مبارزه است به خصوص در مقایسه با مبارزات خشونت آمیز و مبارزات مسلحانه و قیام عمومی نشان داده است که موارد حصولش به دموکراسی در سطح تجربه جهانی بسیار بیشتره و علاوه بر اون ایران هم در تعهدش به حقوق بشر امضاء کنونسیون حقوق بشر در دوره شاه در حکومت گذشته که حکومت کنونی هم به عنوان یک عضو سازمان ملل در حقیقت ادامه این تعهد را پذیرفته است امضای کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی منظم قرارداد حقوق بشر که ایران در همان دوره امضا کرده و از سوی دیگر امضای کنوانسیون بین المجالس پاریس سال 1994 به وسیله رئیس مجلس وقت آقای ناطق نوری و تصویب اون در مجلس ایران اساس مقررات انتخابات آزاد و منصفانه رو که در بیش از 48 ماده تنظیم شده در ردیف قوانین لازم الاجرای ایران قرار شما میدانید که اصل انظام به تعهد مقابل نامه ها و قراردادهای های بین المللی حکومت ها را موظف می کنند که قراردادهایی را که امضا می کنند در ردیف قوانین خودشون بشمارند و در موارد تعارض ارجهیت با قراردادهای بین المللی است برای اینکه علاوه بر ملت و حکومت پای کشورهای دیگر هم به عنوان مدعی در میان است بنابراین ما هم با عنوان استراتژی آزاد و منصفانه به یک تجربه جهانی غنی متکی هستیم هم یک تقاضای مدنی بسیار قوی داریم 
که بسته است برای همه تقاضاهای مدنی دیگر هم یک هدف استراتژیک است و هم متکی قوانینی هستیم که جمهوری اسلامی خودش به اون متعهده بسیاری میپرسند که مثلا اصلاح طلبان دائما میگفتند که ما میخواهیم مبارزه قانونی کنیم و بنابراین به قانون اساسی متکی هستیم ما میگوییم که وقتی دو پایه قانونی وجود داره یکی مقررات بین المللی که ایران بهش متحده و بسیار بینقص اپتودیت و امروزی است یکی قانون اساسی جمهوری اسلامی که پر از تبعیض و تناقض است و مانع اجرای انتخابات آزادی است که شما هم مدعی طرفداری اون هستید هیچ عقل سلیمی نمیگوید که این دو چیز را که معادل همان شما قسمت بدترش رو به عنوان مبارزه قانونی انتخاب کنید و قسمت بهتر رو کنار بگذارید بهتر از همه ما ملزم کنیم حکومت رو و خودمون هم طرفداری کنیم از الزامات بین المللی که جمهوری اسلامی اون رو پذیرفته خیلی خوب حال ببینیم موقعیت کنونی چیست و این استراتژی انتخابات آزاد مراحل عملیش کنون نقطه آغازین حرکت ما چیست؟ چرا استراتژی انتخابات آزاد و منصفانه می تواند شروع بشه برای اینکه گفتیم استراتژی ها باید بتوانند از حال شروع بشه برای اینکه نظام جمهوری اسلامی در حوالی حوزه بحرانی است درس قبلمون بود همه میدانید لازم نیست بیشتر شرح بدم تضاد با جامعه بین المللی در اوج خودش بنابراین مناسب ترین وقت است که از مقابل نامه های بین المللی حمایت بین المللی هم داشت مردم آشنا با اهمیت انتخابات در سرنوشتشون هستند از بس استقرار جمهوری اسلامی تا کنون مردم چه در هنگامی که بیعت میکردن چه اکنون که در صددند اگر نمیتوانند نماینده خودشون رو انتخاب کنند نماینده رو انتخاب کنند که کمتر به سرنوشتشون ضرر بزنه در حقیقت حساسیت خودشون رو به امر انتخابات نشان میدن یک فرهنگ انتخاباتی در مردم جا افتاده مردم به اهمیت انتخابات آشنا شدن و به اهمیت رأی آشنا شدن هیچ چیزی به اندازه انتخابات برای مردم پرمعنی نیست در جمهوری اسلامی انتخابات نسبت به نظام هم مهمترین واقعه سیاسی در ایران نظام از اختتام هر انتخاباتی بلافاصله به فکر اینه که مقدمات انتخابات بعدی رو مهندسی کنه به دلخواه فراهم کنه و همه چالش ها تنش ها همه تقلاها بین جناهای مختلف نظام بر اساس همین انتخابات ناقص و انتصاباتی که در ایران انجام میشه حتی همین بچه ناقصش مهمترین واقعه سیاسی در ایران بنابراین مردم و اپوزیسیون عاقل و منطقی باید از مهمترین واقعه سیاسی برای نظام و حساس ترین واقعه سیاسی برای مردم بتوانند مهمترین استفاده رو بکنند معمولا در هنگام انتخابات حتی انتخابات بسیار بسته کنونی 
فضای سیاسی نسبتا نسبت قبل از انتخابات بالسره شما هم اکنون صحبتهای آقای روحانی رو بشنوید میبینید که ایشان یک دهم این حرفا رو هم قبل از انتخابات نمیگفت و این نوع جده ها اکنون از طرف نظام تحمل میشه و به هم زده نمیشه یا آقای خاتمی یا دیگران به هر صورت نظام برای اینکه حداقلی از رونق انتخاباتی رو بیاره مجبور حداقل گشایش وضعی سیاسی رو بکنه و این امر در حقیقت یک نوعی انرژی است که میتوان از طرف گرفت و بر علیه خودش استفاده شد در زمان انتخابات رقابت جناهای حکومت به اوج خودش میرسه بنابراین افشاگری ها سخنانی که در جامعه گفته نمیشد تقاضاهای جامعه مدنی یارگیری بین رقبای حکومت از طرف مردم و از طرف اونها در جامعه مدنی به اوج خودش میرسه و از این فرصت میشه استفاده کرد مطالبات مردم در این مدت شدت میگیره سطح انتظارات به سرعت بالا میره مردم فکر میکنن تنها فرصتی است که مطالبات خودتون رو مطرح کنن و کاندیداها تنها فرصتی میبینند که این مطالبات رو بگیرند و دوباره منعکس کنند این در برجستسازی مطالبات مردم جامعه رو به شدت سیاسی میکنه حساس میکنه و آمادگی اون رو برای حرکت اجتماعی به شدت بالا میبره در دوران قبل از انتخابات و بعد از انتخابات بعد واقعی بسیار بزرگی اتفاق بیفته که این حد آمادگی در مردم باشه یاجیری جناهای حکومتی از مردم شدت میگیره و بنابراین نسبت به خواستهای اونها به شدت منعکس و به شدت راقبند و بنابراین مردم هم میتوانند از اونها یارگیری کنند و به اونها تحمیل کنند تا خواستهای اونها رو منعکس کنند مثلا امروز آقای روحانی میگوید که من اگر بیایم آزادی زندانیان سیاسی رو تأمین خواهم کرد این جواب به این درخواست مهم جامعه مدنی است که زندانیان سیاسی آزاد باید کردند و بنابراین مردم میتوانند اگر منسجم بودند سازمان حداقلی داشتند چنان این رأی رو تحمیل کنند که فردای پس از انتخابات آقای روحانی فراموش نکنه و مردم از او میتوانستند دائم بخواهند تا به این وعده عمل کنه تا یکی از پیشترهای انتخابات آزاد اگر ایشان رئیس جمهور بشه که بعید میدانند در دوره ریاست جمهوریشون عمل بشه نظام آسیب پذیرتر از هر موقع دیگری برای اینکه افشاگری ها بسیار زیاده فضای سیاسی باز شده دستگیری ها مجبور کمتر بشه و اگر مردم در این دوره منسجم باشند به مراتب با هزینه کمتری میتوانند به نتایج بیشتری برسند و نظام رو وادار و عقب نشینی بکنند خب اکنون سوالات خودمون رو شروع میکنیم ابتدا این دفعه ترجیح میدم شما سوال کنید و سپس من یک سوال از شما خواهم بله ببینید کاملا صحیح نظام سعی کرده که اون رونق انفجاری انتخابات 88 در این دوره نباشه 
برای اینکه از اقبال بیش از حد مردم میترسه و از اقبال کم مردم هم وحشت داره هم رأی زیاد میخواد و هم میترسه که مردم اگر زیاد درجه حرارت جامعه بالا بره کنترل از دستش درده بنابراین انتخابات شوراها رو با این انتخابات یکی کرده دوره تبلیغات رو محدود کرده زمان انتخابات رو کم کرده ولی همه اینا چی نشون میده؟ نشون میده که انتخابات کار خودش رو کرده همین انتخابات ناقص بلایی به سر این نظام آورده که هم از عدم انجامش میترسه هم از انجام پرزونقش میترسه بنابراین با وجود اینکه این انتخابات یک نوع انتصابات هست نه آزاد هست و نه منصفانه همین اسمش و همین انجام ناقصش هم چنان بلایی به سر یک نظام استبدادی آورده که از سایه اون هم وحشت داره و خدا خدا میکنه که این دوره رو به خیر بگذرونه و شما میدانید آقای خامنه ای امروز هر انتخابی میکنه هر کس سر نظام جمهوری ایران بیاد انتخاب بین باخت کوچک و باخت بزرگه ایشان گذینهی برای باز ندارد و همچنین اختراجیان این نظام بنابراین در حقیقت مردم با این فشار مدنی با این محاسبه مدنی کار خودشون رو در طول زمان انجام دادن اون چیز که ما داریم انجام میدیم سرعت در این کار هست و اینکه مردم وقتشون نباید اینقدر تلف بشه و مملکت نباید اینقدر به خطر بیده ولی واقعا میبینید که همین اندازه کرده بنابراین این تمهیدات نظام در حوزه بحران هست و از را نچندان درست که بلکه ممکن است بحرانی تر کنه ممکن است فردای این انتخابات وضع نظام بدتر بشه و موقعیت ما به عنوان اپوزیسیونی که میخواهد با این نظام مبارزه منطقی کنه شروع بشه انتخابات آزاد و منصفانه رونقش درست از فردای انتخابات نه آزاد و نه منصفانه است و نشان دادن فرق اون در جامعه است خیلی اولا در کشورهایی که انتخابات آزاد و منصفانه است یک کمیته رسیدگی اخلاقی است و یک کد آف کاندکت است که معیارهای اونها حاکمه معمولا در این کشورها مطبوعات آزاد هم وجود دارند اگر نماینده دروغ شاختار بگه مطبوعات چنان ضربه ای بهش میزنند و چنان قضیه رو بزرگ میکنند حتی یک اشتباه کوچک میتواند سرنوشت انتخابات رو درست برعکس کنه شما میتوانید نظیر چنین اوضاعی رو مثلا در انتخابات آمریکا ببینید و ببینید اشتباهات کوچک چقدر میتواند سرنوشت ساز باشه بنابراین نماینده ها ممکن است که بعضی هاشون این اخلاق انتخاباتی رو نداشته باشن ولی به این وسیله در حقیقت دارن به جنگ بخت خودشون میرن مطبوعات فراموش نکنید مطبوعات آزاد جامعه هوشیار و فرهنگ انتخاباتی به مقدار زیادی جلوی این چیزها رو میگیره حالا من یک سوال از شما دارم و اون این هست که این نقطه آغازین رو که ما تعریف میکنیم و شعر خواهیم داد که چگونه باید آغاز بشه شما به نظرتون چقدر در بین نخبگان سیاسی حالا کل جامعه رو نمیگم 
در بین کسانی که فعال سیاسی هستند شانس و احتمال میبینید که بتوانند اهمیت قضیه رو دریابند و با چنین استراتژی همدل بشند با توجه به جبه فعلی انتخابات و دیدن این تجربیات هر کدام از شما خواهش میکنم شرکت کنید و نظرتون رو در این مورد بدید چون فکر میکنم اغلبتون به اعلانی بودن و عملی بودن اون در سطح کلی پی بردید حالا ما ادامه خواهیم داد به راه های عملی رو بیشتر خواهیم ولی این سوال از شما برای من مهمه بدانم که چقدر این رو در سطح نخبگان سیاسی جامعه مدنی و کوشندگان جامعه مدنی و حقوق بشری قابل جست میدید خب دوستان شما به نکاتی اشاره کردید که کاملا مورد پذیرش من هم هست با این تفاوت که همونطور که خواهیم گفت در بخشی از نخبگان به صورت گفتمان قالب درآمد نه تنها در خارج از کشور در داخل کشور هم از آقای خامنه‌ای که پیام انتخابات آزاد و منصفانه رو گرفت و گفت که اینقدر نگویید انتخابات آزاد و منصفانه مگه انتخابات ما نبوده تا آقای هاشمی رفسنجانی تا آقای خاتمی تا اصلاح طلبات و همه جناها امروز استنادشون به این است که انتخابات باید آزاد و منصفانه باشه حتی برخیشون نظارت بین المللی رو هم به زبان آوردن این دستاورد کمی نیست که پاره از بدنه نظام حتی برای استفاده ابزاری شروع بکنه که اینو تم مرکزی بکنه نقیان و اثباتم از طرف دیگه خب مشکلی که احزاب و فسیل شدگان و دیگران رو میدید درسته ولی معادل اونها هم داره نسل جوانی میاد که این مشکلات رو کمتر داره بنابراین چیزی که شما در این م... چیز کم بهش بها میدید انصار مبارزه انصار مقاربت و انصار گفتمانسازی در بین نخبگان و الیت جامعه است که بهش خواهیم پرداخت ما هم برای هممون واضح هست که چنین چیز پیچیده ای رو یک شبه نمیشه برای همه نخبگان واضح کرد ولی اگر بین نخبگان جامعه پا بگیره تبدیل به یک گفتمان ملی کردن چندان سخت نیست در اغلب این صد و خورده کشور که از انتخابات آزاد به عنوان استراتژی انتخاب شده در ابتدا همه میگفتند که در مملکت ما این کار ممکن نیست مملکت ما استثناست مردم ما این حرفا رو نمیفهمند یا درک نمیکنند و همه جا وقتی ادهی از نخبگان شروع کردند مقاومت کردند استراتژی تر کردند و جا انداختند به تدریج همه گیر شد مهم این است که رویه امید داشته باشیم امید رو از دست ندیم جدی بگیریم خودمون رو کارمون رو جدی بگیریم و بتونیم پیش ببریم امیدوارم که انسانهای جدی پیدا بشن که با ما هم آوا بشن و این راه کم خطر رو پیش ببرن بنده شخصا از پیشرفتش تا حالا راجیم خب مرحله بعدی مزایای این استراتژیست بعد راه های عملیست ببینید یکی از مشکلات مهم همونطور که گفته شد اتحاد اپوزیسیون است چون شما میدانید یکی از راه های پیروزی اتحاد بیشترین بر علیه کمترین و بنابراین هر استراتژی سیاسی باید بکوشد کمترین مانع رو بین 
برای اتحاد بیشترین داشته باشه دو مانه بزرگ در اپوزیسیون ما تاریخی است که این اتحاد رو نمیدن یکی مانه این هست که عقاید افراد در نامه های سیاسیشون ایدئال هاشون به شکل هویتشون در آمده و جامعه ناموسی پیدا کرده هیچ کسی نمیخواد از ایدئولوژی و افکار خودش حتی ذره دست برداره و با بقیه بیگ میانگیم درست هر کسی میگوید که تو بیا افکار من رو قبول کن تا با من مستقیم دومین مشکل این است که همه در همه ما ایرانی ها میخواییم بزرگترین مرتبه اجتماعی یا قدرت رو داشته باشیم و چون وارد یک اتحاد شدن بالاخره سلسله مراتب تعیین میکنه همه از اینکه وارد یک اتحاد معینی بشن پروا دارن برای اینکه میترسن یا در بطر ورود یا بعدا اون نفر اول نباشه بنابراین انتخابات آزاد و منصفانه تنها گرد همایی است که نه ایدئولوژیک است به هیچ کس نمیگه از برنامه سرف نظر کن از حزب سرف نظر کن از ایدار سرف نظر کن بلکه میگوید با حفظ و تقویت اونها که ما مشبه اونها هستیم برای اینکه دموکراسی لازمش وجود احزاب و بنیانهای سیاسی است تنها قواعد یک انتخابات آزاد و منصفانه رو قلبا و سمیمانه بپذیر و در راه تحقق اون کوچا باشه سامیان انتخابات آزاد و منصفانه سازمانی ایجاد نمیکنه که صدر و زل داشته باشه گروه های همیار یا گروه های کوچنده ایجاد میکنه رئیس و مرعوسی در کار نیست بنابراین کمترین مشکل رو در راه اتحاد بزرگ اپوزیسیون داره و اگر شرایط داخلی مناسب باشه در مقایسه با بقیه کارها همه چیز نسبیه دیگه در مقایسه با بقیه کارها شانس این که این استراتژی به توانت اپوزیسیون رو متحد کنه بیشتر برای اینکه در از این سی سال ما بارها آزموده ایم نه بر اساس حداقل برنامه ها اتحاد ممکنه شما امروز میبینید چند تا شورا تشکیل شده هیچ خودم نتوانست کل اپوزیسیون رو در در بگیره و نخواهد توانست چند اتحاد تشکیل شده نتوانسته و حتی بر اساس سیاست ها هم اتحاد ممکن نیست مثلا یک دوره سیاست ادهی کمک به اصلاح طلبان بود ولی سیاست ادهی هم از همون موقع مخالفت با اصلاح طلبان بود بنابراین یک سیاست واحد هم نمیتونه متحد بکنه انتخابات آزاد بیشترین شانس متحد کردن اپوزیسیون بود انتخابات آزاد از انرژی حریف در جهت قلمه بر او بیشترین استفاده رو میکنه از خود انتخاباتی که در جریان خواهد بود و هست و بعد از این هم باید باشه سعی میکنه استفاده کنه و رول هدایت انتخابات رو از دست حاکمیت بگیره به دست معتمدین مردم و نظارت بین المدلی بده و استانداردهاش رو منصفانه و عادلانه بکنه بنابراین در صدد این نیست که تمام تکاپوی خودش رو بر علیه نظامی که در معابلش ایستاده رو کار از انرژی خودش مانند این ورزش های جدیدی که در دنیا هست بر علیه خودش استفاده مسالمت ها میستریم و کم هزینه تریزار گذارم هیچ خشونتی درش نیست 
ضد هر گونه خشونت هیچ هزینه ای رو نمیپذیره و سعی میکنه که هزینه رو حداقل بنابراین با روحیه ملی مردم ما که بسیار کم هزینه پذیرند بزرگترین تصدیق قابلیت تصدیق با شرایط رو داره چگونه گفتم یک استراتژی باید قابلیت تصدیق با شرایط رو داشته باشه شما فکر کنید که این نظام فرض محال که محال نیست بره با خارجی ها بسازه پول بزرگی رو وارد جامعه بکنه بخشای ناراضی و مقدارشون رو راضی کنه پایه اجتماعی خود رو بسترش بده ولی استبداد خود رو کنه در چنین صورتی انتخابات آزاد تبدیل میشه به یک خواست جامعه مدنی برای دموکراتیزاسیون یعنی جامعه مدنی وقتی میبینه نظام تثبیت شد دیگه مسئلهش در اون پریود گذاره از این نظام نیست دموکراتیزاسیون همین نظام از طریق پیشبرد انتخابات آزاد در آمد و در حوزه بحران موند و پیشتر رفت استراتژی گذار از دیکتاتوری به دموکراسی است آمد هیچ کدام از اینها نشد قبل از اینکه ما تصور کنیم انتخابات آزاد یعنی نظام در مرحله فروپاچی قرار گرفت بلافاصله طرح انتخابات آزاد به پلن بی تبدیل میشه و انتخابات آزاد به رفراندوم تبدیل میشه برای اینکه رفراندوم درست انتخابات آزاد و منصفانه است همه میارها درش است فقط به جای انتخاب یک شخص یا تعداد اشخاص به انتخاب بین دو نظام سوال تغییر میکنه بنابراین رفراندوم هم نوعی انتخابات آزاد است ما ایرادمون به کسانی که رفراندوم را مطرح میکنند ایراد اصولی نیست میگیم که چیزی که وقتش نیست زایع کردن اون پروژه در هنگامی که هنوز وقتش نیست معمولا رفراندوم موقعی است که یک نظام خود به خود خودش رو در معرض گذار ببینه و به یک چنین چیزی تمکین کنه این خیلی دیرتر تا هنگامی که به انتخابات آزاد تمکین کنه انتخابات آزاد رو یک نظام زودتر بهش تمکین میکنه تا رفراندوم گذار از خودش رو بنابراین مهم اینه که استراتژی انتخابات آزاد و منصفانه بزرگترین قابلیت تطبیق با شرایط داره بقیه اپوزیسیون هم هیچ استراتژی نداره تنها استراتژی و اصلاح طلب داشتن که مشروطه اسلامی بود فشار از پایین و چانه زدن در بالا و امروز شما میبینید که با حس آقای رفسنجانی حتی اگر آقای روحانی بیاد دیگه صحبت از مشروطه اسلامی نیست برای اینکه آقای خامنه ای در حقیقت سلطان مطلق قانونی و سپاه هم بازیگر مطلق در صحنه است در چنین وضعی چنین استراتژی مدتاست شکست خورده فقط شکستش رو اعلام نمیکنه استراتژی دیگر انتخابات آزاد سالم و رقابتی بین نخبگان نظام است اون هم شکست خورده پیشنهاد ما به اصلاح طلبان اینه که استراتژی که آزمایش نشده و هنوز هست اینه اگر شما رو حذف کردن اگر آقای روحانی رفت رئیس جمهور شد ولی نماینده شما نشد دیگه بیش از این وقت خودتون رو تلف نکنید 
بیایید همکاری کنیم شما چه بخواید چه نخواهید در همان قایقی نشستید که ما نشستیم بیایید همکاری کنیم و یک استراتژی موثر بین المللی رو با هم پیش ببریم خب مبارزه در حوزه قانونیت چرا به شما گفتم که تعهدات بین المللی مرادف با قوانین داخلی و برتر از اونه بنابراین استناد به انتخابات آزاد و منصفانه مبارزه قانونیست و خلاف قانونیست این خیلی مهمه در مبارزات ضد خشونت که اپوزیسیون بتواند تا اونجایی که ممکنه در حوزه قانونی رفتار کنه و ثانیه تعویض شعارهای مشترک با انتخابات آزاد و رقابتی به قطعی زیاده که تعالین میدانی رو گرفتن و تفکید کردن اونها بین کسانی که به انتخابات آزاد و رقابتی منتصبند و اونهایی که انتخابات آزاد و منصفانه بر از این نظام میخوان عملا بسیار مشکله اطلاق عناوین ملزمانه سنگین مانند براندازی و فعالین میدانی آسان نیست بنابراین مقدار زیادی حفاظ امنیتی داره این استراتژی درسته که این نظام هر اموالی رو به هر کسی میتونه بده ولی اگر اصول وقتی چیزی واقعیت نداره اطلاق عناوین مجرمانه سنگین هم بسیار سختره و دفاع از چنین متهمی چه در سطح بین المللی و چه در سطح داخلی بسیار آسان کرد با فرهنگ انتخاباتی و روانشناسی تونده مردم بسیار مطابق است مردم به انتخابات و فرهنگ انتخاباتی عادت کردند اون رو مهمترین واقعی سیاسی میدانند برخلاف دوستانی که میگفتند فهمون براشون سخته یا بسیار شیکه این بیان ما برای نخبگانه که مقدار شیکه ما اینطوری برای توده مردم باید توضیح ندیم باید به زبان خودشون توضیح بدیم اگر ما یاد بگیریم به زبان توده مردم به اونها توضیح بدیم با توجه به فرهنگ انتخاباتی و روانشناسی سیاسی مردم جذبش بسیار راحت مثلا بسیار راحت جب کارگران نشان داد که چگونه موقعی که تو نمایندهی در مجلس نداری نمیتوانی سندیکای آزاد داشته باشی تا موقعی که سندیکای آزاد نداشته باشی نمیتوانی از منافع دفاع کنی و تقصیر کارفرمایی تو نیست که تو امروز بیکاری یا دستمزد کم بگیری به خاطر اینه که تو تشکل نداری و قوانین اجازه تشکل به تو نمیدن پس باید بکوشی تا نمایندت رو در مجلس داشته باش همچنین به کارفرما میشه نشون داد تا موقعی که قوانینی از سرمایه تو و فعالیت تو حمایت نکنه سرمایه گذاری تو در حقیقت پیوند مرباره و هر آن ممکنه در معرض تلف باشه به هر صورت زبان هر کسی رو باید پیدا کرد و باش بر طبق منافع و زبان خودش داره مسئله بعدی که میگم خیلی مهمه ببینید در یه جامعه که گسلهای مختلفی داره که گفتید خواستهای جامعه مدنی اگر یک خواست سخفی و انتگراتیو نداشته باشه بسیار تفرقه افکنه مثلا اگر زنان فقط از حقوق خودشون دفاع کنن خب شما تو جامعه ایران دیدید که مردانی هستن که اونها رو در مقابل, هم در مقابل خودشون قرار میدن یا اگر کارگران فقط از حقوق خودشون دفاع کنن بخش مهمی از 
کارفرمایان و طبقه متوسط باشون هم آوانیست اما اگر همه اینها هم اینو بخوان و هم انتخابات آزاده بخوان یک جایی که یک خاست انتگراتیف همه رو به هم پیوند میده و اون سر صندوق رعی یعنی ما به همه میگیم که بیایید و همه خواستهای خودتون رو در اون صندوق رعی با هم پیوند بدید این استراتژی با جنبش های مطالباتی تعامل داره تقویتشون میکنه بدون اینکه خواست گذار از این نظام رو که مرکز تبعیزه به رفارم درون این نظام تقنید همیشه و در هر شرایط قابل ادامه و اجراست گفتیم که چگونه بیشترین امکان جذب گروه های از حاکمیت رو داره چرا؟ برای اینکه گروه های از حاکمیت رو که یا در آینده بر خودشون امکانی نمیده یا آینده رو اصولا روشن برای این نظام نمیدونه یا به دلایل مختلف تصورات دموکراتیکی پیدا کردن یک دالانی یک تونلی در اختیارشون میگذاره که با شرکت در انتخابات آزاد و منصبانه هم وقت خودشون رو بیازمایند شاید انتخاب شدن و هم با تشویق انتخابات آزاد و منصفانه دوز و حرکت دموکراتیک مردم بشن و از این تونل بگذارن در آینده دموکراسی مردم جا داشته باشد یعنی این ترس رو از بدنه نظام برمیداره که همه شما رو مخالفین به یک چشم نگاه میکنن اینطور نیست کسانی که بتوانند آینده خودشون رو به دموکراسی پیوند بزنن خب خیلی فرق مهم این است که استراتژی های دو طرف ما یعنی چه اونهایی که اصلاحات درون نظام رو میخواد چه اونهایی که براندازی کل نظام رو میخواد یک اشکال اساسی دارد اونهایی که اصلاحات درون خود این نظام رو میخواد یک نظام سرافاتب ایز رو آلمن و آمدن میدانند که این تبعیض ها نهادین است و نمیتوان رفت کرد به خاطر بازی قدرت میپذیرند و از این ستون به اون ستون پناه میارند در نتیجه کلیت این نظام رو میپذیرند براندازان کلیت این نظام رو در مقابل خودشون دارند و خیلی انرژی زیادی میبره که یک نظام رو یک تارچه یک نظام تادندان مسلح و با تجربه زیاد رو در مقابل داشته باشی و بتونی از آن گذار تنها انتخابات آزاد و منصفانه است که نه نظام رو در کلیت خودش میپذیره نه همه جناهای نظام رو رد میکنه دست تعامل رو به خصوص به سمت اصلاح طلبان به سمت نیروهای مسلح به سمت تکنوکرات های نظام دراز میکنه و به اونها میگه که بیایید و در این شانس تاریخی شرکت کنید تا اینکه آینده خودتون رو تضمین کنید و مملکت رو هم سه مرحله تئوری رو که گفتم کاملا داره مرحله لیبرالیزاسیون مقاومت مدنی و مبارزه بی خشونت و خواسته های مدنی تا هنگامی که نظام رو به تمکین برای انتخابات آزاد بارد پروسه انتخابات آزاد به اوج رسیدن پیروزی این خواسته بزرگ مدنی است 
بلا فاصله که شروع میشه یک قراردادی با حکومت بستن که انتخابات آزاد فرد برگزار بشه مرحله تثبیت دستاورد است شما میدونید در اغلب این انتخابات آزاد نظام به حالی میرسه که با اپوزیسیون قراردادی رو منعقد میکنه که اپوزیسیون بتواند این انتخابات آزاد و منصفانه رو برقرار کنه یا خودش درش شرکت میکنه یا واگذار میکنه به عرض به خدمتتون ناظران بین المللی و اینجا مرحله تثبیت دستاورداست قانونی کردن و غیر قابل برگشت کردن اوناست مرحله سوم عبور از این نظام و تأسیس دموکراسی که دموکراتیزاسیون کل نظام هست بنابراین هر سه مرحله نظری رو که بر شما شرح دادید در این استراتژی رعایت در چین انجامش هم استفاده از انتخابات و برای تجدید بیعت با مردم بی نهایت مشکل میکنه و غیر ممکن میکنه برای اینکه مردم رو آگاه میکنه که رأی شما به انتخابات مهندسی شده مانند انتخابات فعلی و پناه بردن از بدتر به بعد فقط تضییه اوقات هست و شما باید بکوشید تا معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه رو حاکم کنید بنابراین مردم با آگاهی به این موضوع بسیار سخته بخشهای کمتری حاضر میشن رأی خودشون رو به عنوان بیعت در اختیار نظام بگذارن و آقای خامنه ای قادر باشه بگه که هر رأی و هر کاندیدایی داده بشه رأی به جمهوری اسلامی و آقای ناصر مکارم هم بگه که در انتخابات شرکت کنید حتی یه رأی سفید بدید چون مهم نیست منظورش اینه که مهم نیست که رأی میدید مهم اینه که رأی بدید وقتی رأی دادید به حساب جمهوری اسلامی واریز خواهد شد خب در فضای بین المللی کوچکترین مشکل رو برای جذب حمایت داره این خیلی مهمه هیچ سیاست مدار بین المللی جرعت نمیکنه که اپوزیسیون یک مملکتی بره سراغش ازش بگید که شما از انتخابات آزاد و منصفانه و عدم خشونت در مملکت من حمایت کن و او سرراست بگید که من مخالفم و نخواهم حتی در کشورهای دموکراتیک صد درصد اینطور بنابراین بزرگترین امکان جذب پشتیبانی بین المللی رو داره چیزی که خیلی با جامعه شناسی سیاسی ایران در تطابق است و اغلب میکنند ببینند که چه پروژهی میتواند حمایت بین المللی جذب کنه خب اینجا من در حقیقت میکروفون رو میدم به دوستان و منتظر سوالات شون هستم اگر نکته میتوانند اضافه کنند یا انتقادی دارند یا سوالی دارند در خدمت شون از خدمتتون این کاملا درسته که انتخابات آزاد به عنوان یک حادثه در آخر مبارزات مدنی است که هدفش برقراری انتخابات آزاد باشه ولی اون یک حادثه است استراتژی پروسس شما توجه کنید ما داریم از یک پروسه صحبت میکنیم که آخرشونه منطقه وقتی گفتمان انتخابات آزاد گفتمان قالب شد و مبارزات بر حلون شکل گرفت 
موقعی که تعادل قوا به هم خود اپوزیسیون منازعه نمیکنه نمیره سر اینکه از کدوم تفنگ برداره با هم بجنگه یا مملکت رو به جون هم بندازه این خداوایی درش هست که انتخابات آزاد رو میخواد عملی کنه نه دعوای گروهی رو بنابراین درست به همین دلیله که استراتژی انتخابات آزاد منجر به دموکراسی میشه و مبارزات مدنی در حوزه بحران که فقط به فروپاشی نظام کمک میکنه بدون اینکه جایگزینش رو تنظیم بکنه اینتگراتیو نیست و فردایی که این نظام تعادل خودش رو از دست داد اگر در روزی از دست داد تازه اول دعواست که از چه طریقی ما به آینده برست استراتژی انتخابات آزاد روشی است که از هم اکنون نخبگان جامعه و مردم رو آماده میکنه تا اینکه آینده رو چگونه بسازن شما توجه کنید که از سطح مشروطه تا کنون در مملکت ما و در همه موانع کم است من مملکت خودمون رو میگم که بازتر باشه جامعه بعدی در اساس گفتمان قالب قبلی ساخته شد یعنی مثلا در مشروطه ادالت خانه و داشتن حکومت قانون ایدئال چیزی که بعد از مشروط شکل گرفت مهمترین وکش این بود که حکومت ها قوانین رو برگزار کردند و مجلس گذاشتن اگر ناقص عمل کردن چیز دیگه است ولی حداقل فرمش شکل گرفت در انقلاب 1357 آزادی استقلال و جمهوری اسلامی گفتمان غالب شد آزادی به شکل ایزولاسیون ولی انجام شد ببخشید استقلال به شکل ایزالاسیون انجام شد آزادی رو بر علیهش توطعه کردن و موفق نشدیم و جمهوری اسلامی هم مستقش بنابراین مهمترین کار ما این است که گفتمان غالبی رو بیاریم تبدیل به خداگاهی ملی کنیم مبارزات مدرین رو بر حول اون چک بدیم و وقتی شکل گرفت خب اون هم میاد در مورد سکولاریست خب سالها قبل این گفتمان شروع شده ما از مروجینش بودیم از طرفتاراش هم هستیم و یکی از ارزشهای ملی شده جامعه بعدی سکولار خواهد بود ولی این استراتژی گذار نیست این یک ارزش یک هدفه یعنی چیزی به عنوان سکولاریسم در جامعه اجرا نمیشه در حقیقت فرد انسانها دین حکومتی رو تبدیل به دین شخصی میکنه و این خیلی مفیده یا اینکه اصلا دینی ندارد یا آزادی مذهبی رو میخواد این ربطی به استراتژی نداره ما همه متحدین خودمون رو تشویق میکنیم که سکولار باشند ولی انتخابات آزاد میتواند سکولارها و غیر سکولارها رو در خودش شرکت بده هرچند که عقیده شخص ما خب سکولاریسم سکولاریسم مطرح خیلی خوبیه ولی اساس هیچ حرف یا هیچ حرکت فراگیری نمیتونه باشه یک ارزش بزرگه و انقدر کلیه که بر اساسش نمیشه برنامه نیست مثل این میمونه که شما بگید دموکراسی ولی خب دموکراسی هم امروزی ارزشه اما استراتژی گذار نیست هدف گذار سکولاریسم هم از این قبیله خیلی بارد. عرض به خدمتتون اولا یکی از راههای ما و شما باید این باشه که دائما انتخاباتی رو که انجام میشه با انتخابات آزاد و منصفانه بسنجیم و فرقش رو به مردم نشون میدیم نظام به قطعی از گسترش فضای انتخاباتی 
حتی در حد گردش بین نخبگان میترسه که اون رو محدود کرده و بسیار بعیده در آینده اگر باز کنه بتونه خودش رو حفظ بکنه یعنی نظام در حوزه بحران من بر شما شرط دادم و در حالت فعلی حداقل در حالت ایزولاسیون فعلی باز کردن این فضا حتی به اندازه سال 88 بسیار درش خطرناکه و به این دلیله که این هزینه بسیار گذاف رو در تضعیف بایه های اجتماعیش میفرزیده و انتخابات رو محدود میکنه و بدنه بزرگی مانند اصلاح طلبان رو از درون خودش به بیرون میراند بنابراین با وجود اینکه اندازه تئوری که همچین خطری ممکنه باشه از لازه عملی بسیار محدوده و ثانی هم خب آقایی اپوزیسیون آقایی مردم آقایی کوشندگان سیاسی میتونه جلو این کار رو بگیره و دائما جای پای خود رو محکم کنه و درخواست بیشتری داشته باشه از به خدمتتون صحبت شما تا یک دوره در جمهوری اسلامی صادقه تا دوره که پایه های نظام قابل توجه بود بحران های ایجاد شده به نفع جمهوری اسلامی در داخل کشور هم بود آخرین ترسند انرژی هستهی حق مسلم ماست که می توانست مردم رو بر حول یک خواست مبهم غیر قابل اجرا متشکل کنه ولی نهایتا می بینید که همه اینا اتفاق از دستش در رفت و امروز مملکت به وضع فعلی افتاده شما توجه کنید که گفتمان بحرانساز گفتمان جلیلی بین این چیزا که گفتمان آقای خامنه ای هم است و مدیریت بحران پایه ای که در جامعه فعلی داره بیش از ده درصد آرامیست با ارفاق بنابراین جلیلی ممکنه با وجود تمایل آقای خامنه ای به دلایل مختلف هست بشه بنابراین شما میبینید که پایه اجتماعی که بحران را میپذیرد روز به روز کوچکتر شده و بحران هایی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده باعث شده که تقابل بین المللی به قطعی باشه که سطح فروش نفتش به هفتست هزار گشته در روز رسیده و تقضیه کسان خودی هایی که باید پول بگیرند و مردم رو سرکوب کنند با این پول در میان مدت غیر ممکن بنابراین امروز آقای خامنه ای در مرحله است که یا باید خودکشی سیاسی بکنه یا باید جامعه زهر رو بنوشه شاید همه تردیدش اینه که این جامعه زهر رو به وسیله روحانی که منتصب به رخصندانیس بنوشه یا به وسیله ولایتی یا قالیباف که منتصب به خودشه در این که جامعه زهری باید نوشیده بشه و آینده جلوی این نوع بحران سازی نیست حرفی نیست بنابراین شک نکنید در اینکه در موقعی که نظام پایه اجتماعی خود را از دست میده در تقابل با جامعه بین المللی بحران باعث تداوم وضع موجود نمیشه وضع موجود رو وخیمتر میکنه و راهبردی که امروز آقای روحانی وقتی کلید رو در دست میگیره و مانور میده معنیش اینه که کلید حل مشکلات منم از جمله جامعه زهر را من به آقای خامنه ای خواهم کنم بنابراین خیلی روی این کرایز منیجمنت بعد از این نسبت به این نظام حساب نکنید خب ایراداتی که به 
ایرانیان خارج و داخل کشور میزنید با همه سر و تایی یک کرباس هستیم و ارناز فرهنگی یک ملتی چه در خارج باشیم چه در داخل این ایرادات هست در کشورهایی هم که توفیق پیدا کردن این کار رو کردن یا در وضع در حقیقت در نزدیکی نقطه بحران بوده که امید به پیروزی بسیار زیاد بوده و بنابراین سایف کرده روی اختلافات مثلا مثل چیزی که توی عراق تشکیل شد یا توی سوریه تشکیل شد یا یک شخصیت کاریزماتیکی مثل گاندی بوده که توانسته همه رو گرده هم بیاره من به شما گفتم چرا در جامعه ما ظهور شخصیت کاریزماتیک به علت گسل ها ممکن نیست و گفتم که اتفاقا استراتژی انتخابات آزاد به این دلیل بهترین گزینه است که امکان اینکه همه رو بر حول یک شورای پیشبرد انتخابات آزاد متحد بکنه بسیار زیاده خب ما در اینجا توفیقهایی به دست آوردیم اکنون حداقل گروه اتحاد برای دموکراسی که در استخون جلسه داشت سازمان جمهوری خواهان اتبه زیاد دیگری از انتخابات آزاد و منصفانه پشتیبانی میکنند و سعی خواهیم کرد در آینده همه گروه های سیاسی رو کمک بکنیم یکی یکی تا بتوانند به اضافه هنرمندان، نخبگان و کسانی که در ایران مورد اعتمادند در یک شورای پیشبرد انتخابات آزاد سرقت نه در شورایی که به خاطر شکل سیاسیش متعلق به داردسته خاصی باشه سامان بدیم به هر صورت ما اهل اون مملکتیم اشکالات اونا رو داریم محسنات ایران رو هم داریم با وجود همه اینها باید کار کنیم و راه حل پیدا کنیم راه دیگری جلوی ما نیست اشکالات که بنده دارم همون اشکالاتی که شما دارید همون اشکالاتی که اون یکی داره همون اشکالاتی که خاتمی داره روحانی داره بنابراین باید سعی کنیم در بین این اشکالات رو حل ممکن رو پیدا کنیم و من بعد از سالها کار و سالها تجربه این رو ممکنترین راه تشکیز دارم خب حال به مراحل عملی این استراتژی بپردازیم اگر در از نه دقیقه نشد با توصیل باسه ها پیشنهاد من اینه که ده دقیقه رو که در شروع جلسه تأخیر داشتیم اضافه کنیم اگر اطمینا موافقا مراحل عملی ابتدا تدوین این استراتژی بوده که بعد از سالها مطالعه رجوع به تجربیات بین المللی و بهرهگیری از آخرین نظریات سیاسی و جامعه شناسی مدرن در دنیا تنظیم شده با شرایط ایران تطبیق داده شده و فکر میکنیم که استراتژی جامعه است که دائما هم سعی میکنیم اون رو تغییر بدیم و جامعه مرحله بندی و نقشه راه اجراییش در حدود کلیات کاملا انجام شده در حدود جزئیات هم در حال انجام استانداردسازی گفتمان و مفاهیم کلیدی ببینید برای اینکه یک گفتمان بین نخبگان و مردم جا بیفته باید مفاهیم کلیدیش استاندارد باشه وقتی میگوییم استراتژی انتخابات آزاد فرق داره با کمپین انتخابات آزاد یا درخواست انتخابات آزاد وقتی میگوییم کداف کاندیت یا رفتار اقلانی یک معنی خاصی داره بعد دانه دانه 
این مفاهیم کلیدی رو معنی شو برای نخبگان شرح داد و سعی کرد فرهنگی را به وجود آورد که این گفتمان ها استاندارد بشه و باعث اختشاش مفهومی نشه هر کسی این رو در جای به کار میبره درست همون معنای رو اراده کنه که دوستش بکنه خب به قطعی داریم تکرار میکنیم که فکر میکنم در اغلب جاهایی که زیاد میشنوند این جا افتاده و البته خیلی کمه باید ادامه کاف سازی برای اینکه یک استراتژی پیش بره ادهی میخواد که بهش علاقمند باشن معتقد باشن امیدوار باشن و پیش ببرن ما با انجام این کلاس ها به خصوص در بین جوان ها در شهرهای مختلف خارج از کشور و از طریق یوتیوب با داخل کشور از طریق توانا با داخل کشور سعی میکنیم که کارتهای اولیه رو بسازیم و به تدریج پیوندهای بینشون برقرار باشه و اینها بتوانند این مهم رو پیش ببرند ایجاد شبکه های پشتیبان خب ادهی هستن که حاضر نیستن مانند کارتها کار کنند ولی علاقمند میشن و از این ایده پشتیبانی میکنند ما باید این شبکه های پشتیبان رو ایجاد کنیم بدون ایجاد شبکه های پشتیبان در حقیقت سرمایه بکاف سرمایه ذخیره یا سرمایه تقویتی نخواهیم داشت حتما باید های اجتماعی مهم میباشن که از این کار پشتیبانی ما بدون تردید باید گروه های مطالباتی و حقوق بشری رو که بسیار زیاد است باشون صحبت کنیم نشان بدهیم چقدر انتخابات آزاد و منصفانه رابطه با حقوق بشر و جنبش های مطالباتی داره و سمپاتی اونها و همکاری اونها رو جست مهمتر از همه بعد از همه این کارها باید در فضای ملی و در فضای الیت تفوق گفتمانی داشته یعنی باید همه بپذیرند که آینده مملکت از این وقت بیهزینه تره و وقتی به جایی رسیدیم که امکان عملی انتخابات آزاد شد فیل کسی یاد هندوستان نکنه خشونت رو به کار نبره جامعه رو هم نریزه دعوای هیدری نعمتی نکنه و حتی اکثرهای خودش رو فقط در پای صندوق رعی سر کنه به دست بیاره این تفوق گفتمانی آینده رو شکل میده امروز هم اپوزیسیون و کوشندگان سیاسی و الیت رو مستعد اپوزیسیون رو باید بر حول این استراتژی در قالب یک شورای پیشبرد انتخابات آزاد مستعد کرد وحدت اپوزیسیون و اکتیویست های سیاسی تا اونجایی که ممکنه بسیار مهمه هرچند که ممکن نباشه که عمل مستحب شد ولی بخشای مهم میگو باید مستحب باید با طرح شعارهای مناسب انجام کمپین ها تحقق پیشکرت ها رو به عنوان استراتژی های واسط هدف قرار داد امروز ما ممکن است نتوانیم با اصلاح طلبان یا براندازان بر حول انتخابات آزاد و منصفانه توافق کنیم ولی بر حول کمپین آزادی زندانیان سیاسی آزادی مطبوعات یا آزادی احساس که میتونیم توافق کنیم باید بریم پیشترسان انتخابات آزاد رو براش همکار پیدا کنیم هرچند که در استراتژی نهایی هم عقیده نباشه استفاده از فرصت های انتخاباتی شما فکر کنید امروز ما در ایران پایهی داشتیم و کسانی پیدا بشود و در یکی از این کمپین های انتخاباتی که 
این کاندیداها میکنن پرچم انتخابات آزاد و منصفانه رو میخداشتند یا سوالاتی از نمایندگان میکردند و فرق این انتخابات و انتخابات آزاد و منصفانه از اونها میخواستند ببینید چقدر نفوذ میکرد در بین جامعه ایران اگر یک چنین کاری میشد یا دیوار نویسی میشد برای نقل انتخابات فرمایشی آری به انتخابات آزاد و منصفانه بنابراین اگر یک چنین امکاناتی باشه به سرعت در پیشبرد این گفتمان در سطح ملی کمک میکنه و باید کمک به ایجادش کرد ایجاد گروه های پشتیبان بین المللی ما در سطح بین المللی اکنون گروه های پشتیبانی پیدا کردیم شما دیدید حکومت کانادا پشتیبانی کرد سوئد پشتیبانی میکنه آمریکا پشتیبانی میکنه و در صدد این هستیم که اتحادیه اروپا و بعضی از کشورهای دیگر هم از اون پشتیبانی کنن و این پشتیبانی رو قوی کنن ما حتی نامه ای نوشتیم یک پرسلیلیس که رئیس جمهور آینده چون از طریق انتخابات و آزاد و منصفانه نیست اگر هم مجبور به تعادل و تعامل با اون هستید هیچگاه به رسمیت نشناسید و به اون تبریک نبید و امیدوارم که کشورهای مترقی دنیا به رئیس جمهوری که از درون چنین انتخابات منحتی بیرون میاد تبریک نگن و اونو به رسمیت نشناسید برای اینکه خیلی مهمه که به جامعه ایران نشون بدیم که یک انتخابات آزاد و منصفانه چقدر با انتخابات فرمایشی در سطح بین المدلی فرد خب ما گروه های پشتیبانی در صدت هستیم در سطح بین المدلی ایجاد کنیم که افراد سرشناس بین المدلی با سرشناس ایرانی در کمیته باشند و دائما از انتخابات آزاد پشتیبانی کنند این یک تقویت معنوی در جامعه ایران ایجاد می بعد مهم این است که گروه های کاری برای مراحل گذار و پس از گذار باشه دائما با چیزهایی که در ایران تغییر میکنه شرایط خودش رو وقت بده و راهکارهای عملی پیدا کنه که چطور از شرایط استفاده کنه مثلا گروه های کاری که با کارگران با زحمتکشان با نمیدونم کارمندان میتواند در تماس باشه مشکلات اونا رو بررسی کنه به اونها بتواند تصمیم کنه که چقدر انتخابات آزاد و منصفانه با سرنوشت اونها وابسته است ایجاد شورای وسیع پیشبرد انتخابات آزاد شهر دادن ایجاد یک رسانه گفتگوی ملی میگم چرا خیلی مهمه که ما به خاطر گسرهای موجود گفتگوی ملی داشته باشیم چرا برای اینکه تجربه نشان میدهد که قاعده بر اینه که از درمه انتخابات آزاد دموکراسی بیرون میاد ولی استثناء اینه مثلا در کشورهای بحار عربی مانند مصر نشون داده شده که از درون انتخابات آزاد ممکنه گروههایی بر علیه دموکراسی سرکار بیاد بنابراین بسیار مهمه که ما گسلهای اجتماعی رو به هم نزدیک کنیم یک کنزنس ملی پیدا کنیم میانگینهای ملی پیدا کنیم اقلیت ها اقوام زنان، جوانان، دانشجویان، اساتید، کارمندان بتوانند در یک میانگین ملی و هم تفاهم کنند و بنابراین در آینده واقعا از صندوق رأی اون چند درصد احتمالی را هم که دموکراسی بیرون نیاد از بین ببرد. برای شما شرط دادم که در هنگام 
اینکه نظام در منطقه در منطقه بحران باشه باید پلن ای یا گذار از طریق انتخابات رو داشت و اگر به مرحله به نقطه فروپاشی نزدیک شد باید پلن بی یعنی رفراندوم رو جلو کشید و در طول همه این مدت باید به استقرار و استقرار دموکراسی پارلمانی قبل و بعد از این نظام تا اونجایی که ممکنه به حقوق بشر و جدایی نهاد دین از نظام سیاسی تأکید کرد این راهکارهایی است که ما در کلیتش در پیش داریم در جزئیاتش هم همواره میخواییم اون رو تنظیم کنیم سه مسئله دیگر رو هم من باید به شما بگم و بعد سوالات شما شروع میشه یک سوال اصلی که همه جا تکرار میشه و شما هم میکنید چگونه حکمیت باید بهش تحمیل بشه انتخابات آزاد عزیزان من تأکید میکنم باز هم تأکید میکنم بدون مبارزه سیاسی بدون هزینه دادن بدون اینکه ما یک مبارزه ضد خشونت و مدنی با استراتژی با فکر داشته باشیم امکان اینکه هیچ پروژه این و نه هیچ پروژه دیگری به نظامی که منافع بزرگی داره و سالهاست این منافع رو حفظ کرده و میخواد حفظ کنه قابل تأمین نیست تفوق گفتمانی شرط جذب گروه های اجتماعی و گروه های اپوزیسیون هست و همچنین اینکه گروه های از حکومت به این پروژه بپیوندند همچنین جذب حمایت بین المللی این سه اساسی راه تحمیل این پروژه به این نظام سوال بعدی اینه که چگونه باید اجرا بشه خب در سای بعدی ما راه تشکیل شورای پشتیبانی انتخابات آزاد و ساختن یک بدنه مستقل از حکومت برای مدیریت انتخابات است یا به اصطلاح بین المللی EMD EMB Electoral Management Body ما در سای این رو در حال تحییش هستیم و امیدوارم که به وسیله دوستان عزیزمون در همین مؤسسه و یا در جاهای دیگه این درسها رو عرضه کنید مسئله بعدی اینه که چگونه میشه تضمین داد که این انتخابات سالم باشه وقتی این EMB باشه نظارت بین المللی باشه کنترل در دست حکومت نیست و بنابراین انتخابات سالم و منصفانه سوال یکی از دوستانم بود به وسیله وزارت کشور این نظام نیست و اساسش مقابل نامه است قانونی که با نظام برقرار شده و مورد امارت بین المللیه بعد سوال بعدی که معمولا میپرسن اینه که چه تضمینی دارید از در صندوق رای دموکراسی در بیاد این تضمین فقط با دیالوگ ملی با دیالوگ دموکراتیک ملی شرکت همگان در این دیالوگ با همه دو سر گسل دیالوگ برای پیدا کردن یک کنزنس مشترک یک روایت مشترک برای آینده دموکراسی که ایرامه من بسیار متشکرم از اینکه حوصله کردید بسیار از توانا متشکرم که این فرصت رو به من داد تا این دست رو به شما عزیزان بدم و منتظرم که امیدوارم به قطعی علاقه شما رو دست کرده باشم که شما همکاران آینده من و سایر علاقه در این 
مسیر باشید خیلی متشکرم منتظر سوالات شما عزیزم بسیار پیشنهاد خوبی من ایمیلم اون زیر گذاشتم به مجردی که حلقه تشکیل دادید و تصویب کردید با من در تماس باشید جمعتون ده کنزده تاشی شد حاضرم که بیام از نزدیک و باتون کلاس بگذاریم کلاس های دیگه بگذاریم بیشتر در تماس باشیم و این کار رو پیش بگذاریم در چند شهر انجام شده و نتیجهش بسیار موفقیت آمیز بود ایمیل من و همه دوستان داشته باشن هر کدوم میلشون بود تماس بگیرن تا اینکه کارهای دیگر رو با هم برنامه‌ریزی کنیم خیلی ممنون دوستان همکاری با من مستلزم ورود به هیچ سازمانی نیست مستلزم پذیرش ایده انتخابات آزاد و منصفانه است تشکیل کارگروههایی برای پیشبرد بشه در داخل و خارج از کشور و عرض به خدمتتون هیچ تعهدی لازم نیست جز تعهد به انتخابات آزاد و سازمان یودی یک سازمان کمک کننده است هر جایی که کمکی لازم بود به من بگید تا جایی که در امکانات این سازمان و سازمان های دیگه است همچنین توانا همچنین سازمان های دیگه بکوشیم که ازشون کمک بگیریم و شما بتونید کارتون رو پیش بذارید بنابراین تعهد من به شما یک طرف است شما هیچ تعهدی لازم نیست به من بگید ما سعی خواهیم کردیم پروژه با هم پیش بذارید شما تماس بگیرید در تماس باشید مهمترین کار تماس داشتن و پیش بردن یک پروژه با همدلی با همدلی